0: Anfang war es aufregen, ich habe diese Validation gesucht, weil ich wusste, danach fühle ich mich gut, begehrenswert und ich habe etwas erlebt und wollte das ja auch unbedingt erleben. Ich habe mich ja so gesehnt nach dem Sex, mehr BDSM in die ganze Kinky-Szene so ausprobieren, meine Sexualität entdecken.
1: Hallo Hannah, willkommen. (lacht) Ich freue mich, dass du hier bist.
2: Ja. Ich Erzähl mich uns auch.
1: mal kurz, wie lange lebst du schon in Berlin?
0: Ähm, ich lebe jetzt äh, 27 Jahre in Berlin. Ich bin hier geboren.
1: Ach schön. Okay. Ja, dann bist du die erste im Podcast, die quasi schon immer hier in Berlin aufgewachsen ja. und lebt. Schön. 27 bist du. Haben wir jetzt genau. Mitfahren. Wie lange bist du schon Single?
0: Ich bin jetzt genau ein Jahr Single
1: schon ja. ein Jahr.
0: Ja, also noch gar nicht so lange.
1: <lacht> ja, erzähl uns noch ein bisschen über dich. Anja, bist du Single? Wie lange ging die Beziehung, die du davor, die du da hattest?
0: Die Beziehung, die ich davor hatte, war tatsächlich meine erste richtige Beziehung und ging ähm, fast ja sechs Jahre. Mhm. Genau, Ich bin, glaube ich, mit 20 mit ihm zusammengekommen. Und genau dann mit 26 haben ja. wir uns dann getrennt. Ja. ja, also war schon eine lange Zeit.
1: Mhm, eine intensive Zeit.
0: Definitiv intensiv. Ähm, ja, wir haben zusammen gelebt, wir sind Aha. relativ schnell zusammengezogen, nachdem wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, ja, vielleicht nicht mal ein halbes Jahr. Also mhm. ich bin wirklich relativ schnell zu ihm gezogen. Mhm. Ähm, wir hatten Haustiere zusammen, ja.
1: äh,
0: Kaninchen, ein Hund. Pferde.
1: Wow, auch Außerhaustiere. Ja,
0: auch Außerhaustiere, genau. Aha. Äh, ja, also es war auf jeden Fall sehr mhm. intensiv und committed.
1: Mhm. Ich nehme an, ich weiß nicht, ähm, hattet ihr dann schon auch so konkretere Zukunftsvorstellungen? Also
0: ich meine, ich muss dazu sagen, dass, dass diese ganze Zukunftsgeschichte für mich sehr... Ähm, schon immer sehr blurry war. Ich Mhm. ich weiß nicht genau, was ich vom Leben erwarte. Ich ich habe mir nie wirklich ein Ziel gesetzt oder gesagt, okay, das möchte ich, äh, das erwarte ich von meiner Zukunft. Ich habe nicht dieses Idealbild von irgendwie Familie gründen, heiraten, diese, sage ich mal, konventionellen ähm, sozialen Achievements, die Mhm. hatte ich halt nie. Ähm, Ich bin aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter, und ähm, hatte einfach auch nicht diesen Familienzusammenhalt oder auch diese, dieses Familienleben, was mir vorgelebt wurde. Das ja. ist einfach nicht so wirklich Teil ja.
1: Das heißt, du der mit Kindheit 26 gewesen. in der Beziehung seit sechs Jahren hast nicht gedacht, oh, den heirate ich jetzt. Das war einfach nicht auf dem Tisch, aber es war ähm, eine Option.
0: Also das Problem ist halt auch so, da, das sind halt die Probleme, die ich auch natürlich mit mir mitbringe, dass ich nicht unbedingt an Heirat glaube. Mhm. Ähm, Ich denke schon, dass man glücklich werden kann, heiraten kann und für immer mit jemandem zusammen sein kann und dass alles super läuft. Aber ich ich weiß halt nicht, wie genau dieses Konzept Heirat für mich etwas bedeutet. Mhm. Ja, ich habe nicht dieses Bedürfnis zu sagen, okay, ich muss jetzt vor dem Gesetz Mhm. äh, staatlich Mhm. irgendwie irgendein Papier in der Hand haben, Mhm. um jemanden bedingungslos Mhm. zu lieben. Ähm, Das hat für mich Mhm. keinen großen Mhm. Wert. Und ähm, deswegen habe ich nie dieses Ziel gehabt, okay, ich möchte jemanden kennenlernen, den heiraten, für immer mit dem zusammen sein. Mhm. Ich bin eher so, dass ich da rangehe, indem ich sage, okay, wenn ich jemanden kennenlerne, dann, dann möchte ich mit diesem, dann, dann mhm. gebe ich diesem Menschen auch alles von mir mhm. und ähm, bin dann auch hundertprozentig mhm. treu und diesem Menschen sozusagen mhm. verbunden. Mhm. Aber ähm, trotzdem kann ich nicht sagen, okay, das ist jetzt der Mensch, mit dem ich für immer zusammen sein werde. Weil mhm. das weiß ich einfach nicht. Wir wissen ja. beide nicht, wo wir in einem Jahr stehen werden. Ja. Wir wissen nicht mal, wo wir in einer Woche stehen werden. Deswegen ist es so schwer für mich, diese konkreten ja. Ziele zu setzen. Ja.
1: Ihr hattet ja dann gewisse, ich sag mal, Verbindlichkeiten schon im Sinne von gemeinsamer Wohnung, den gemeinsamen Tieren, da übernimmt man ja auch schon gemeinsam Verantwortung. Ja,
0: das ist ja ja letztendlich eine Familie, man ist eine Familie und er war auch meine Familie. ja Definitiv, deswegen sehe ich das gar nicht so, dass man jetzt diese ganzen Ziele haben muss, um es dann am Ende auch zu leben. Es kommt so, wie es kommen soll. Ich ich glaube, ich bin da sehr spontan einfach, dass ich gerne Sachen erlebe, pur, ohne jetzt groß mir Pläne dafür zu setzen.
1: Was hat dich dann so ein bisschen aus dieser Beziehung, aus dieser Familie, die ihr gebaut habt, was hat dich da irgendwie
0: rausgebracht? Es war einfach von Anfang an, glaube ich, waren wir sehr, sehr unterschiedlich.
1: Mhm.
2: Ähm,
0: Es war meine erste richtige Beziehung. Ich war 20, er war 30. Ähm, Ich ich war einfach noch sehr, sehr unerfahren. Und habe bis Dato auch immer gesagt, okay, ich möchte keine Beziehung führen, ich bin nicht beziehungsfähig, ich werde niemals einen Mann kennenlernen, mit dem ich zusammenleben möchte oder also zusammen das, sein möchte.
1: Die Einstellung hat, dass du bis zu 20 warst. Ja. ja
0: okay. ähm, war auch sehr, sehr unsicher, wirklich unglaublich unsicher, was mein Aussehen betrifft. Ja. Ähm, habe mich nicht attraktiv gefühlt, habe auch nicht gedacht, dass mich ein Mann jemals lieben könnte, weil mhm. ich auch n- einfach eine sehr schwierige, sage ich mal, Beziehung zu ähm, meinem Vater habe. Mit meinem Stiefvater war es auch sehr problematisch. Ähm, und deswegen habe ich einfach auch Ja, m- vielleicht ja, auch damals
1: zu dir selbst?
0: Dadurch, na klar, weil mhm. ich einfach die falschen Grundannahmen schon hatte. Mhm. Ne? Also mhm. was äh, aus der Kindheit ra- mhm. ja. Kommt und,
1: ähm und dann mit dem Älterwerden, also mit Mitte 20, kamen dann die Unterschiede, wurden die Unterschiede immer größer zwischen euch?
0: Nein, also das Ding war, dass ich, ich als ich ihn kennengelernt habe, war ich schon ziemlich depressiv. Mhm. Ich hatte damals schon Probleme, sage ich mal, meine Wohnung zu verlassen manchmal, in manchen mhm. Tagen. Ähm, ja, äh, Suizidgedanken, Mhm. also wirklich depressiv, depressiv. (lacht) Und ähm, das Ganze wurde dann natürlich besser, als ich jemanden kennengelernt habe, auf einmal mich wertgeschätzt gefühlt habe, gemerkt habe, okay, wow, mich kann jemand lieben, ich bin liebenswert, ich bin äh, begehrenswert und sowas alles. Mhm. Und äh, das war sehr schön, aber auf der anderen Seite war es auch sehr problematisch, weil wir äh, ja, menschlich sehr unterschiedlich waren. Ich bin sehr spontaner, freier, manchmal auch lauter, Mhm. Mensch und ähm, er war halt nicht so. Ähm, Er war sehr strukturiert und ähm, für ihn waren spontane Sachen schwer. Äh, Es musste alles sehr geplant sein. Mhm. Er hat die, seine ganze Ansicht der Welt war eigentlich sehr schwarz-weiß und für mich war alles sehr variabel und sehr, ja, offen und ja, vor allen Dingen in Berlin geboren. Mhm. Man wächst hier mit allem Möglichen auf und es ist auch Ja, schwer geschockt zu werden irgendwann. Mhm. So, und ich ich weiß nicht, ich liebe das auch. Und deswegen hatten wir viele Konflikte, die mit der Zeit irgendwo besser wurden und manche wurden einfach immer nur schlimmer und schlimmer. Mhm. Und ich glaube, letztendlich ist die Beziehung wirklich ähm, auch am sexuellen Aspekt gescheitert. Mhm. Ähm, Weil er auch äh, sehr viele Probleme hatte. familiäre ähm, Geldprobleme. Mhm. Und ähm, das Ganze ist natürlich auch mit in unsere Beziehung reingekommen. Und ich ich mag das nicht, die Schuld nur auf eine Person zu schieben. Das ist definitiv beide Seiten. Ich habe genauso meinen Teil dazu beigetragen, dass die Situation entstanden ist. Und seine Probleme haben genauso beigetragen. Mhm. Und ja, das Ganze hat irgendwann dazu geführt, dass wir eigentlich gar keinen Sex mehr hatten. Ähm, was bei mir natürlich äh, auch Probleme hervorgerufen hat, weil ich mich dann nicht begehrt gefühlt mhm. habe. Und ja.
1: Unsicherheiten hochgeholt. Unsicherheiten, mhm.
0: die ich ja sowieso schon hatte. Und das wurde dann immer nur intensiver. Mhm. Irgendwann bin ich dann auch nicht mehr auf ihn zugegangen, weil wir uns gestritten haben, wenn ich irgendwie versucht habe, mit ihm Sex zu haben. Mhm. Und, ähm, dadurch, Wie lange
1: ging dann so diese Phase? Wie lange ich
0: was? denke, also so wirklich intensiv ging diese Phase so Jahre.
1: Hm, lange.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also die ersten, oder vielleicht sogar länger, ehrlich gesagt. Ich weiß es hm. nicht. Ich kann es, hm. ich will es jetzt auch gar nicht so, aber
1: ja, es war auf jeden Fall eine lange... einfach gut, das einfach nochmal einzuschätzen. Also wir reden ja. von einer langen Zeit, wir reden nicht von drei Monaten. Nein, nein, nein. Ja, das hat genau. sich lang gezogen. Habt ihr mal ein Paartherapie gedacht, Beratung?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht. Ähm, mhm. Ich war selber in Therapie. Mhm. Ich habe dann begonnen, ja, Therapie zu machen gegen mhm. meine Depression,
2: ja, weil,
0: weil ich einfach auch nicht wusste, was ich vom Leben möchte. Und das war auch immer ein Problem. Und das ist immer noch ein Problem. Ne? Also es ist nicht so, dass sich das dann durch die Trennung aufgelöst hat. Das sind ja die Sachen, die ich sozusagen mitgebracht habe in die Beziehung, äh, die ich dann auch wieder mitgenommen habe. <lacht>
1: Das ist, ein schönes Bild. das ist ein schönes Bild. Man kommt mit seinem Rucksack, man geht auch mit seinem Rucksack. Weil manche nämlich auch denken, ach, die Probleme habe ich alle nicht mehr, wenn ich ihn verlasse oder wenn ich mich von ihr trenne. Und das ist halt auch leider falsch, ja? Ja, das
0: wird witzigerweise oder traurigerweise, ich weiß nicht, wie man das sehen möchte, ähm, war ich nach der Trennung, merke ich jetzt, dass ich eigentlich wieder genau an dem Punkt bin, an dem ich vor der Beziehung
1: war. Oh, wow, okay. Ja, darauf Ähm, kommen wir gleich nochmal intensiver zurück, wo du jetzt stehst. Und nochmal der Blick zurück. Ähm, Es ist dann auseinandergegangen.
2: Genau. Ja? Genau.
0: Ähm, Leider auch nicht so schön. Ja,
1: gut. Ähm, Nach sechs Jahren und zusammenleben ist auch...
0: Es ist schwierig, Schwierig. es ist sehr schwierig und ich ich habe immer noch Liebe für diesen Menschen.
1: Ähm,
0: Er war einfach meine Familie am Ende und äh, ich werde auch immer, wenn wenn irgendwas sein sollte, werde ich immer für diesen Menschen da sein. Mhm. Wir sind zwar nicht mehr auf freundschaftlicher Basis, aber ähm, ich weiß, dass wenn ihm irgendwas passieren sollte oder wenn es irgendwelche Probleme geben sollte, werde ich nicht mich wegdrehen können, weil Mhm. diese Zeit bindet ein. Wir haben viel zusammen erlebt. den Tod seines Vaters, mhm. den Absturz meines Vaters, mhm. <lacht> sage ich mal. Und diese Sachen, die schweißen einen schon zusammen. Ja. Und ja. Äh, ja, ich würde ja, auch niemals so eine, sagen, dass er ein schlechter Mensch ist oder ja. sowas. Ne?
1: Also eine Beziehung an sich hinterlässt ja auch immer Spuren in der eigenen Biografie. Ja? Ja. Und vor allem in so jungen Jahren große, macht man große Entwicklungssprünge mit dieser Beziehung, in dieser mhm. Beziehung ja das ist schon schön wenn man da sagen kann ähm, dass man sich noch verbunden fühlt in gewisser Hinsicht ja natürlich nicht mehr in dieser romantischen Beziehung sein will nee, ja. aber der Mensch hat dich auch ein Stück weit geprägt ja auf jeden du bist Fall
0: ein war ein, ein großer Stück ja, großer ja. Teil meines Lebens Und, ähm, ja ein
1: bisschen wie Familie ja auch genau, ja. Und, äh, genau. Und da hat man auch mal vielleicht weniger Kontakt, aber...
0: Zum Beispiel. Und Familie, sage ich mal, sucht man sich ja auch nicht aus. Und mit manchen kommt man besser klar, mit ja. manchen weniger. Aber trotzdem ist da diese Verbundenheit, ja, die genau, da ist. Und genau. über so eine mhm. lange Beziehung
2: ja.
0: entwickelt sich das halt auch, ja. würde ich sagen. Selbst ja. wenn man sich auseinanderlebt, wird da halt trotzdem so ein, mhm. bei mir jedenfalls, so ein kleiner Zusammenhalt bleiben, mhm. dass ich sage, okay, diese Person war ein wichtiger Mensch ja. in meinem Leben. Ja. Und ähm, ich bin dann auch einfach so, dass ich sage, okay, wenn diese Person, ja, ich bin mhm. dann, es wird halt nicht ein Fremder für mich ja. dadurch.
1: Ich, ich glaube, diese Einstellung, die du hast, ist auch ganz wichtig, um nicht an dem Vergangenen hängen zu bleiben. Ja, ja also man, man schaut positiv oder wertschätzend zurück mhm. und trägt das noch so in sich, aber geht einfach weiter. Man hat jetzt nicht irgendwie einen Hass oder man hat nicht noch Gefühle, die irgendwie noch festkleben, falls man verlassen wurde. Also ich finde ja. es gut, dass man sich neutral löst. Ja.
0: Ich denke, also ganz neutral ist, ist glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, auch bei mir gibt es immer noch Momente und Sachen und Situationen, an die ich zurückdenke, an denen schon Hass hochkommt. Natürlich. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt Sachen, wo ich weiß, dass ich sehr ungerecht behandelt wurde. Mhm die mich auch irgendwo so verletzt haben, dass sie Kratzer oder Spuren hinterlassen haben. Und diese Sachen möchte ich verzeihen, aber ich bin Mhm. noch nicht an dem Punkt, wo ich das komplett loslassen kann und sagen kann, okay, ähm, ja, ich kann kann das verzeihen. Mhm. Da bin ich noch nicht. Das Mhm. wird auch noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis ich mich so komplett damit Mhm. auch mir gegenüber ähm, ja, im Reinen bin, dass, dass ich überhaupt so lange das mit mir machen lassen habe. Mhm. Äh, weil letztendlich war unsere Beziehung, ich, ich weiß, ich mag diesen Be- Begriff auch nicht, ist jetzt auch total übernutzt Welchen? und es äh, war eine toxische Beziehung. Okay. So. Ja. Und ähm, ich war nicht gut für ihn, weil ja. das, was ich gesucht habe oder das, was ich erwartet habe, hat ihn zu, auch zu dem gemacht, was ja. er war. Ja. Das heißt, es ist, in meinen Augen ist es nicht eine Person, die, sage ich mal, böse ist und die andere Person ist das, also es, diese Opfer-Täter-Rolle ja. verschwimmt immer sehr stark. Ja, ja, weil das Opfer ja. größt, also oft ist das Opfer das Opfer, weil es das Opfer sein möchte oder weil es ja, es nicht anders ja, kennt und sich dann da rein begibt mhm. und das triggert den, Täter, sage ich ja. jetzt mal dazu, sich so zu verhalten, wie er ja. sich verhält.
1: Ja, klar, wer die Opferrolle einnimmt, der schiebt den anderen ja auch in die Täterrolle.
2: Genau. Ja. Und also, genau das habe ich auch getan. Wenn man das, das, wenn
1: man das alles aufbröselt, auf, äh, ja, wenn man das alles entwickelt, dann ähm, kann man natürlich da wirklich äh, Schritte machen und Veränderungen äh, herbeiführen. Aber das, ja. das ist. Schwierig. Aber es ist halt
0: ein, auch ein langwieriger Weg und ja. da muss man auch, glaube ich, einfach wirklich die Bereitschaft haben, ja. dann zu sagen, okay, ich möchte das jetzt mit dir machen. Mhm. Und, ich und auch das als ja. Paar erkennen,
1: jetzt ohne den Blick von außen. ja Genau. Also ich höre ja, du, du bist da schon sehr reflektiert. Also ich, ich merke schon, dass du da viel schon drüber nachgedacht hast und viel besprochen wurde.
0: Definitiv im ja. Nachhinein auch, ja. ja. Ähm, als ich in der Beziehung war, war es für mich sehr schwer,
1: okay.
0: äh, klar die Situation zu beurteilen. Ich habe mhm. ähm, ist ja auch alles
1: emotional verwickelt. Sehr, sehr,
0: genau. Und ich habe auch alles sehr emotional wahrgenommen und es war auch mhm. immer alles sehr, sehr dramatisch. es war Der, der Zyklus war eigentlich immer w- wirklich ein paar Tage, alles wunderschön und dann ganz, ganz, ganz schlimm.
2: Mhm.
0: Und es hat sich dann ja. immer wiederholt. Es gab immer wieder ja. diese, genau diese Phasen. Ein paar Tage mhm. war ich der tollste Mensch, der beste Mensch und wurde mit Liebe überschüttet und dann war ich wieder das Allerletzte. Mhm nein, das klingt nicht gesund. Nein, es war auch nicht gesund, definitiv nicht. Ähm, Wie war
1: so das Umfeld? Ähm, Die Freunde, haben die die das mitgekriegt, haben die auf dich eingeredet? Ja,
0: es war sehr, ich glaube, für viele meiner Freunde sehr schwierig. Äh, Ich habe auch einen großen Teil meiner Freunde oder meines meines Freundeskreises in der Beziehung verloren. Hm. Ähm, Warum? Weil ich mich abgeschottet habe.
1: Ah, okay, also quasi mhm. dein Rückzug. Ähm, ja. ja,
0: ich habe ja. mich zurückgezogen, habe mich auf meinen Partner konzentriert, ja. macht man ja oft, sage ich ja. mal, wenn man jetzt in eine neue Beziehung ja. kommt, dass man da den Fokus verliert für ein paar Monate. Ja, gerade und dann, Anfang 20, genau. aber
1: entwickelt sich viel. Ne? Die, die Leute gehen auf irgendwelche Unis, also man verliert sich auch so aus den Augen. Ja, genau, es, es verändert sich schwerer, schon so viel. Genau, es ist schwerer, überhaupt Kontakt zu halten und dann natürlich mit einer starken, bindenden Beziehung, mit der man in eine... Ja. Wohnung zieht und ja. da ist sehr viel Fokus genau. auf euch. Ne?
0: Und ähm, deswegen,
2: äh, ja,
0: es, es war natürlich aber auch so, dass er sehr vereinnahmt war. Vor allen Dingen am Anfang, das hat er auch irgendwann eingesehen. Wir haben zum Ende hin auch sehr stark daran gearbeitet. Er hat auch weniger, wurde weniger kontrollierend, musste, ich musste halt nicht alle paar Minuten irgendwie an meinem Handy antworten oder sowas. Also Obwohl wir haben ihr schon... zusammen
1: gewohnt habt, war, war da so...
0: Die Dynamik war schon, mh. ja, Trotzdem da, genau. Und ähm, Aber darüber, das, das ja. haben wir ganz gut, wirklich da haben ja. wir gut kommuniziert am Ende. Ja. Das haben wir ja. wirklich verbessern können, aber es ja. war einfach auch schon zu spät.
1: Ja, ja, ja das klingt mhm. so. Ja. Ja. ja, ich bin auch. Ähm, nee, ich, ich glaube, du hast da auch den richtigen Schritt gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja. Definitiv. Weil, ich bereue das auch auf gar ja. keinen Fall. Also ich bin da sehr, sehr ja. glücklich drüber, dass ich mich getrennt habe ja. und äh, würde es auch die immer wieder machen. Monate.
1: Ersten ein, zwei, Unglaublich drei. befreiend. Ja. Ja. Ähm,
0: interessanterweise, ja, der Schmerz kam erst später. Die ersten Monate oder der erste Monat vor allen Dingen war einfach komplett aufregend, neu Mhm. und ähm, ja, ich habe mich wieder am Leben gefühlt und ich dachte, Mhm. mir steht die ganze Welt offen, Mhm. ich kann machen, was ich möchte, ich fühle mich nicht gefangen, ich fühle mich begehrt, ich fühle mich Mhm. schön ähm, ja, ich hatte sehr viel Sex, <lacht> was mir gefehlt ja, hat.
1: entstand das denn? Also bist du dann gleich auf eine ja, App ge- ich auf bin welche
0: D- Ich, ich m- sage direkt dazu, ich ja. habe mich von ihm getrennt und bin am nächsten Tag direkt ja. auf eine Dating-App
1: gegangen. Welche? Das war so dein. Äh, das Favorit. war okay, Cupid. Ah ja, okay. Genau.
0: Und habe dann auch direkt Leute kennengelernt, ja. ja. ähm, ja. habe mich auch sehr bald dann getroffen. Wir haben ja. zu diesem Zeitpunkt noch zusammengelebt. Das war alles sehr problematisch, mhm. weil er auch noch mit mir zusammen sein wollte und auch ja. sehr stark um mich gekämpft hat.
2: Ja.
0: Ähm, aber an dem Moment, als ich ihm erzählt habe, ja. dass ich mit jemand anderem geschlafen habe, war es dann für ihn auch vorbei.
1: Okay. Da hat er realisiert, sie meint das ernst. Und genau, da war er dann, dann aber auch ist vollzogen.
0: Ja, ich glaube, er war auch sehr wütend auf mich, ja. genau. Und ja. da kam dann auch sehr viel irgendwo Enttäuschung und Hass mir Mhm. gegenüber hoch, was auch verständlich ist. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr verletzend sein muss, aber ich muss dazu im Vorfeld auch sagen, dass ich mich von ihm getrennt habe. Der ausschlaggebende Punkt war letztendlich, dass er mit einer Freundin von mir geschrieben hat Mhm. und äh, Mhm. hinter meinem Rücken Ähm, War
1: sie ein ein, ein Date vereinbart oder war das ein Flirt?
0: Es war war mehr als ein Flirt letztendlich Hm. für mich, weil er Dinge gesagt hat, wie zum Beispiel, wir waren... Ja, wir waren zum Beispiel zusammen im Wabali und hm. er hat ihr zu diesem Zeitpunkt geschrieben, also ja, ich wäre jetzt ist ein
1: wunderschönes Spa in Berlin. <lacht> ja, das kam, glaube ich, auch spielen. schon mal in diesem Podcast vor. Das ist keine Schleichwerbung, aber Nein. ja, das ist hier schon so ein Begriff. Wenn man sagt, man war im Vabali, dann weiß man, was für eine schöne Zeit man da hatte.
0: Genau. Es war ein wunderschöner äh, Spa-Day und ähm, ich habe dann im Nachhinein in dem Chat gelesen, meine Freundin hat mir dann am Ende alles gezeigt. Ähm, Ich wollte das natürlich auch, also sie hat das jetzt nicht ungefragt gemacht, ich wollte mir das alles durchlesen. Und ähm, da hat er ihr zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo wir zusammen dort waren, geschrieben, er wäre jetzt lieber mit ihr
1: dort. Und
0: das sind so Sachen, die tun einfach so weh. ja also
1: Betrug ist ja also ne wo fängt Betrügen an ja Ja, das ist
0: ich glaube es hat auch sehr viel damit zu tun wo man sich oder in was für einer Dynamik man sich befindet ähm, und wo es herkommt Ähm, weil für mich ist ähm, ich bin relativ offen was sowas angeht und ich habe ihm ich habe ihm mehrmals angeboten, ob wir die Beziehung öffnen möchten. Sexuell. Sexuell. Ob er sich vielleicht ausleben möchte. Vielleicht würde ihm das helfen, seinen Sexualtrieb wiederzufinden. Aus aus, Aus der
1: Perspektive von, hey, mir fehlt da auch was. Das auch. Vor allen Dingen auch. gebe ich dir nicht, was du willst. Genau, Mhm. weil
0: irgendwann kam natürlich der Punkt auf, also na klar, ich verstehe das, wenn man unterschiedliche äh, Libido oder, ja, verlangen, das ist, jeder Mensch ist da ja anders. Mhm. Und ich weiß von mir selber, dass mein, sage ich mal, mein, meine Libido ist schon sehr hoch und Sex ist für mich einfach sehr wichtig. Mhm. Aber ich, ja, aber wirklich wenigstens, so weiß ich nicht, einmal im Monat ja, das sollte schon irgendwo drin sein.
1: Mhm.
0: Und wenn man dann an den Punkt kommt, wo man halt wirklich monatelang
2: gar nicht ja. mehr intim wird. Da muss
1: ich kurz einhaken. Es geht ja auch nicht unbedingt um Geschlechtsverkehr. Es nein, aber diese... ist ein Zeichen diese, von Intimität. Genau. Und eine gewisse Intimität muss man ja auf einer Lustdimension dem Partner geben. Genau. Ja. Genau so ist es. Ich frage da oft Paare, okay, haben sie Sex? Ja, nein. Wenn nicht, welche andere Art der Intimität teilen sie miteinander? Ja,
0: es gibt ja, ja auch, sage ich mal, intensives Kuscheln oder was auch immer. Ja. Jeder hat da ja seine andere, ja. sage ich mal, Form Und von wenn Zuneigung. Wenn
1: Partner Intimität verwehrt, ja dann wird das, dann ist das Es schwierig. ist
0: sehr schwierig und ich muss dazu natürlich auch sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt der, was Körperlichkeiten angeht, bin ich nicht der Mensch, der liebevollste Mensch in der Beziehung, weil ich es auch einfach nicht so kenne. Meine, mhm. meine Mutter hat mich als Kind nicht wirklich oft umarmt oder so. Sie hatte mhm. da selber ihre Probleme mhm. und hat wirklich erst später damit angefangen. Ja. Äh, aber am Anfang ja und für mich ist es dann in der Beziehung ich bin halt nicht dieser Mensch der die ganze Zeit irgendwie nach Hause kommt sagt oh mein Gott ich habe dich so vermisst ich liebe dich so sehr und ich zeig da mhm. meine Zuneigung anders aber
1: wie zeigst du sie es gibt ja diese schönen five love languages fünf Sprachen der Liebe ich, äh, kennst ich du bin welche? ich bin sehr
0: ähm, Akzeptierend. Mhm. Also, ich, ich bin wirklich, meine Toleranz ist sehr, sehr hoch und ähm, mein meine Partner oder meine Freunde auch zum Beispiel wissen, dass ich sie niemals richten werde, dass ich mhm. immer für sie da bin, dass sie mhm. mich jederzeit erreichen
1: können. Ich glaube, verlässlich. Ja. Ja, Verlässlichkeit.
0: Hilfsbereit. Mhm. Ich, ja. Ja.
1: Treue in in menschlichem Sinne, ja. Ja, Mhm.
0: ich bin bin sehr hingebungsvoll, wenn es Mhm. um Menschen geht, die Mhm. mir am Herzen liegen. Wenn ich jemanden in mein Herz schließe, dann bin ich für die hundertprozentig da. Und das wissen eigentlich auch Mhm. diese Menschen. Mhm. Ähm, Ja, die die körperliche Nähe, diese Love-Language mit, weiß ich nicht, jemanden mit Komplimenten überschütten oder ihm halt sagen, wie wie sehr man ihn liebt und so. Das sind nicht meine Stärken Mhm. und daran muss ich auch wirklich arbeiten. Das ist Mhm. ist mir auch nach der Beziehung bewusst geworden, Mhm. weil das einfach zu wenig war. Ah, Aber ähm, trotzdem weiß ich, dass mein Partner wusste das, dass ich aber im Grunde gab es
1: einfach keine Intimität mehr zwischen euch?
0: Nein, wir waren Und wie sehr gute ja. Freunde.
1: Wie hat er denn auf das Angebot mit der offenen Beziehung reagiert? Sehr ablehnend. Ah.
0: Ähm, ja, das wäre für ihn überhaupt nicht in Frage gekommen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Äh, er hat mir auch gesagt, dass er überhaupt gar keinen Drang hat, mit anderen Menschen sich sexuell auszuleben. Er möchte mhm. das auch gar nicht. Er hat seine Erfahrung gemacht. Ähm, Er
1: hat für sich quasi so, ähm, ja.
0: Er er, er hat gesagt, wenn, dann möchte er mit mir Sex haben. Was ja auch natürlich sehr schön ist. Und ähm, ich hätte mir halt nur gewünscht, dass das dann auch passiert.
1: Dass das auch passiert. Genau. Und Mhm.
0: wir haben dann eine Zeit lang daran gearbeitet. Und es hat dann auch ein bisschen, weiß ich nicht, gefunkt, sage ich jetzt mal, und Mhm. er hat sich Mühe gegeben. Mhm. Aber es war halt wirklich immer nur Momentaufnahmen. Und dann ist es halt wieder zurückgefallen. Und Mhm. ich weiß auch, dass es alles seine Gründe hatte. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, der Mensch, ich war dem einfach scheißegal und äh, Mhm. darum geht es nicht. Es hatte alles seine Gründe und seine Berechtigung, dass es so war, wie es war. Aber dann im Nachhinein zu erfahren, dass er mit einer Freundin von mir schreibt und mhm. meiner Freundin diese, sage ich mal, sexuelle Aufmerksamkeit gibt, mhm. die ich nicht bekommen habe. Wie zum Beispiel Sachen sagen, so, ja, ähm, ah, die waren irgendwie, weiß ich nicht, sie hat auf einem festival für ihn oder so gearbeitet oder auf einer Party und dann meint er, ah, ich komme gleich vorbei und dann gehen wir zusammen tanzen oder sowas. Und wir waren halt nie irgendwie zusammen aus, ja. so wirklich. Und ja. das, das, hat, das sind so diese Kleinigkeiten, ja. die mich ja. einfach extremst ja. verletzen haben. Ja. Und die für mich ein riesiger Vertrauensbruch waren. Aber ja. nur durch die Dynamik unserer Beziehung. Ja. In einer anderen Art von Beziehung würde mich sowas vielleicht überhaupt Klar. nicht stören.
1: Ja. Ne? Und das deswegen. war ja das, wonach du so hungrig warst und genau. er hat das mit einer anderen geteilt. Genau. Ja, das
0: und das war dann für mich der ausschlaggebende mhm. Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist so ein Vertrauensbruch für mich, ich ja. kann das nicht. Weil in all diesen Jahren hm. bin ich ihm niemals fremdgegangen hm. oder habe irgendwas mit jemandem gehabt.
1: Mhm. Mhm. Also das hat dich so ein bisschen dann, deine Entscheidung stand ja schon vorher fest, aber das hat... Ja, ich habe
0: ja schon wirklich, ich habe mich über einen sehr langen Zeitraum versucht, von ihm zu trennen, auch auf Hinraten meiner Psychologin, meiner Freunde, meiner Familie. Mhm. Ähm, Und es tut mir auch leid, das jetzt so zu sagen, weil das ihn wie so ein Arschloch darstellt, was er auch nicht unbedingt ist. Also er hat halt, wir hatten beide unsere Probleme, die Mhm. wir einfach lösen mussten und zusammen Mhm. war es halt Chaos.
1: Mhm.
0: Und ja, deswegen ist es gut, so wie es gekommen ist und deswegen bin ich auch meiner Freundin sehr, sehr dankbar, dass sie das mit mir geteilt hat. Mhm. Ähm, Und Mhm. das ist auch so ein Punkt, wo ich mir, wo ich ganz oft wirklich höre und auch sehe, dass Menschen sage ich mal sich dann gegen diesen Menschen richten der, der einem davon erzählt mhm. der, der sagt okay das und das ist passiert so das ist schon
1: ein starker Schritt und so da.
0: ja und das ist dann für mich für mich ich war ihr sehr sehr dankbar ich würde ja. niemals irgendwie sagen so ja, ja so, sie hat meine Beziehung zerstört ja. oder sonst irgendwas okay. auf gar keinen Fall okay. und ähm,
1: mhm. ja es hat und mir sehr geholfen gesagt noch befreundet Ja, ja, Hm. auf jeden
0: Fall. Also wir sind jetzt keine engen Freunde, wir waren auch davor keine engen Freunde, aber wir kennen, bekannten uns, kennen uns und äh, ich habe keine...
1: Und sie ist jetzt auch nicht mit ihm zusammengekommen? Nein,
0: ach Quatsch, nein, nein. Also ich weiß nicht, ob da was zwischen den beiden gelaufen ist, aber Hm. ähm, auch wenn, fände ich das jetzt nicht schlimm. Hm. Das ist, äh, ja.
1: Und dann ein Monat Single, okay, Cupid.
0: Ja, (lacht) äh, es war eine sehr, sehr aufregende Zeit für mich. Ich meine, wir haben noch drei Wochen, vier Wochen ungefähr zusammengewohnt. Ja. Ähm, ich habe ihm dann die Wohnung überlassen. Es waren alles sehr große Schritte für mich, sehr ja. große Entscheidungen. Die Frage war, wer behält den Hund, wer behält ja. die Wohnung? Ähm, und letztendlich haben wir dann so entschieden, wie es für beide am besten ist. Einfach mhm. auch aus, sage ich mal, finanziellen Gründen, zeittechnischen Gründen und mhm. was auch dem Hund gegenüber am fairsten wäre. Mhm. Was für mich der schlimmste Teil der gesamten Trennung eigentlich war, dass ich meinen Hund zurücklassen musste. Ähm, Ich glaube, diese Wunde wird auch nie so wirklich heilen. Das ist etwas, ähm, ja, ich weiß, viele Leute sehen das, sage ich mal, vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, Hunde sind wie Kinder. Ich habe keine Kinder, kann ich nicht hundertprozentig einschätzen. Aber für mich war es das, was dieser Liebe, die so beschrieben wird, am nächsten kommen könnte. Ähm, ja, sie war für mich die größte Liebe, die ich je gespürt habe. Mhm. Ähm, das ist, das ja. ist, ja, es ist, man kann es nicht beschreiben. Der Geruch, der, die, wie, wie der Hund einen anschaut, was man empfindet, das ist einfach sehr, sehr äh, stark, die, ja. diese Emotion. Ja, Und klar. ich wusste aber, dass es für sie besser sein wird, wenn sie in ihrem gewohnten Umfeld bleiben wenn wird. Wenn sie in
1: der Wohnung bleibt. Mhm. Ja. Okay.
0: Sie hatte dort ihre Hundefreunde, sie hatte ihren Rhythmus, sie war sowieso ein sehr ängstlicher Hund und ich Mhm. weiß, dass es ihr sehr zugesetzt hätte, hätte ich sie in die neue Wohnung mitgenommen, hätte sie Mhm. diesen Bezug zu meinem Ex verloren. Das ist
1: auch ein starker Schritt von dir, dass du sagst, hey, das bricht mir das Herz, aber ich entscheide für, für den Hund.
0: Ja, und ich, ich, das ist das, was ich wirklich an meinem Ex immer geschätzt habe. Ich weiß, dass er hundertprozentig immer für die Tiere mhm. da war und da sein wird. Er liebt sie über alles. Ja. Ich habe selten Menschen kennengelernt, die so eine Tierliebe wie ich besitzen und mhm. er hatte sie. Und das ja. hat uns sehr verbunden, ja. sehr, sehr stark verbunden. Mhm. Und bis heute rechne ich ihm das sehr hoch an. Mhm. Ähm, Und ich weiß, dass sie wirklich in den besten Händen bei ihm ist und dass es ihr gut geht, aber trotzdem ist es natürlich äh, ein riesiges äh, Loch in meinem Herzen (lacht) und ähm, ja, das Mhm. ist äh, schmerzhaft, Mhm. aber fürs Beste und ja, es war dann halt so, dass ich äh, relativ schnell äh, eine Wohnung gefunden habe, die erste Besichtigung.
1: Wahnsinn, das äh, ist ja ist, gar nicht so leicht in Berlin. Das es glaubt war jetzt keiner.
0: unglaublich, also wirklich. <lacht> ja. Aber man muss dazu sagen, ähm, ich wusste nicht, wie die Wohnung aussieht. Ja. Ich wusste nur, es ist eine Zweizimmer-Altbau mit Dielen mhm. in Schöneberg, und ich wusste ja. die Location. Ja. Aber als ich ankam, war da eine Schlange von 200 Leuten. Ja,
1: normal, furchtbar. Und
0: ja. ich habe dann halt gesagt, okay, ich muss irgendwas machen, dass dieser ja. Makler oder Wohnungsbesitzer ja. mich mich ja. Ja, nicht vergisst. Mhm. Also bin ich in der Zeit, wo die anderen nach oben gegangen sind, zu ihm gegangen und habe ihm meine Situation geschildert, war ja. einfach ehrlich und ja. habe ihm gesagt, dass ich die Wohnung möchte und sie mir auch nicht anschauen werde. Und sie <lacht> wow. einfach wirklich so nehmen ja. würde, wie sie ist, weil ich sie ja. unbedingt brauche. Ja. Äh, wow. ja, und ich glaube, genau sieben Tage später hat er mich dann angerufen und gesagt, dass ich zum wow. Vertrag unterschreiben kommen kann und zum Schlüssel abholen. Und ich habe den Vertrag unterschrieben, Was? ohne die Wohnung je gesehen zu haben.
1: Du warst gar nicht oben dann?
0: Nein. Ich habe mir diese Wohnung noch nie angeschaut äh, äh. und habe sie erst bei der Schlüsselübergabe gesehen. Ja? Und ich bin reingekommen und ich war verliebt. Krass. Das ist, äh, ich liebe die Wohnung. Mhm. Äh, ich habe mich direkt wohlgefühlt. Also mhm. ich hatte wirklich, wirklich großes Glück. Sehr
2: großes Glück.
1: Ja, aber du hast ja auch einiges... Ähm aufs Spiel gesetzt. Das ist richtig. Aber mir wäre
0: in dem Moment alles lieber gewesen, als mit diesem Menschen weiterhin in einer Wohnung zu wohnen, weil es wirklich sehr, sehr anstrengend war. Und ich muss da auch wirklich sagen, ich bin, ich habe relativ schnell über eine Dating-App jemanden kennengelernt, der um die Ecke gewohnt hat. Mhm. Und dieser Mensch hat mich sehr oft bei sich übernachten lassen und ja. war für mich in diesen paar Wochen mhm. wirklich ein riesiger Zufluchtsort, mhm. der mir sehr geholfen hat. Also wirklich, mhm. da bin ich dieser Person unglaublich dankbar, werde ja. ich auch immer dankbar bleiben. <lacht> äh, weil das, ja, das war eine sehr anstrengende Zeit äh, vom ja, ja dieses kommen. Man weiß aber, ich komme nach Hause und es ist nicht mehr mein Zuhause. Mhm. Ich komme nach Hause, sehe diesen Hund, der bald nicht mehr bei mir sein wird. Ja. Ähm, alles so sehe alles, Trauer was verbunden. ich sozusagen verloren habe, aber sobald ich das Haus verlasse, ist da halt diese riesige offene Welt, mm. in der ich mich mm. ja, so frei also und...
1: Der Blick auf die Zukunft. Ja, ja. genau. Ja.
0: Es war eine sehr intensive wow. Zeit. es ja. um, war letzten Sommer, ne? Genau. Mm. Genau jetzt zu dieser Zeit. Ja. Letzten Sommer. <lacht> Und Sommer in Berlin, ich weiß ja, nicht, die, diejenigen, ja. die jetzt nicht aus Berlin kommen, werden es vielleicht nicht hundertprozentig nachvollziehen können, aber Berlin ist der Winter ist immer hart. Und dann kommt der Sommer und alle blühen ja. auf. Und ja. alle gehen. Das
1: Leben ist wieder draußen ja, auf raus Straßen.
0: Und ja. die Leute sind glücklich. Ja. Und das war halt wirklich dieser, hm. ja, das war genau diese Zeit und ich hatte wirklich Glück. Ja. Ja.
1: Hm. Toll.
0: Also, ähm. Die ersten Monate waren mhm. ähm, spannend, ja. sehr spannend für mich. Und ich habe wirklich, sage ich mal, krasse Sprünge in meiner, mh, nicht Reife, aber in, in meinem Wesen gemacht. Mhm. Äh, ich habe mich stark weiterentwickelt auf eine Art und Weise und bin unglaublich selbstbewusst geworden in der kurzen mhm. Zeit. Und wodurch kam das? Durch den Sex mit anderen Menschen. Hm. Äh, <lacht> Ganz einfach gesagt. Einfach ja. dieses natürlich, ne? Das wir heißt, sind ja, du hast
1: gedatet, du hattest ein Match, du hast dich getroffen. Ja. Wenn es geklappt hat, hattet ihr Spaß. Genau. Mit dem nächsten Date, nächstes Mal. Also, ich hatte also größtenteils Vampire,
0: tatsächlich One-Night stands ja. äh, weil ich auch emotional einfach nicht bereit war, mhm. ähm, ja tiefer zu gehen. Mhm. Äh, und weil es auch weil die Dates alle schön und interessant waren, aber es war halt nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss diese Person unbedingt nochmal sehen.
1: Ah, krass.
0: Ähm, ich hatte eine, eine Person, die mich halt auch sehr oft bei sich übernachten ja. lassen hat, wo, wo es ja, am Anfang so ein dann auch wirklich... So eine genau, ja. und das, das war halt dann auch erstmal so ein kleiner Crush für mich. Mhm. Weil, weil, ja, weil ich mich halt geborgen gefühlt habe mhm. und weil ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt gerade, natürlich, man ist noch sehr aufgewühlt, man kommt aus einer Beziehung raus ja. und ist sehr, ja, selbst wenn man es nicht möchte, noch sehr geöffnet. Ja, ne? und, ich ja bin, und man
1: trägt ja auch so ein bisschen sein, sein offenes Herz, wie du sagst. sich Genau, und, sich herum und dann und war das halt für mich sehr intensiv. Ja.
0: Und ja. da habe ich dann natürlich gemerkt, so, oh, okay, ja, die Person kann ich öfter sehen, aber weil da auch irgendwo Gefühle im Spiel waren. Ähm, überall, wo das halt nicht der Fall war, hatte es für mich keinen Mehrwert, diese Person öfter zu sehen. Mhm. Und, ähm, Und für dich war
1: das spontane One-Night-Stand-Dating einfach eine Befreiung ja, ist im Moment. Ja, genau.
0: War, es, es war so, wie, als würde ich ganz viel nachholen.
1: Ja. <lacht> Blöd Schön. gesagt. Schön, dass du dir da auch diese Freiheit gegönnt hast, ja.
0: Ja, also man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, dass diese Sache auch mit vielen, sage ich mal, Risiken verbunden ist, weil man immer verletzt werden kann, weil man auch nicht, es es ist auch, für, sage ich mal, für die Psyche, glaube ich, auch sehr belastend, viele verschiedene Sexualpartner zu haben, für meine Warum? jedenfalls, mhm. weil ich, ich bin ein sehr sensibler Mensch mhm. und Obwohl wenn du ich... Nicht
1: drauf einlässt. Das du Ding ist, ist, sexuell
0: lasse ich mich komplett ja. drauf ein und ich ja. bin ein emotionaler Mensch, das heißt, mhm. sexuell in dem Moment öffne ich mich ja. sehr stark mhm. und ähm, als Frau oder ja, äh, jemand mit einem Uterus, Vagina, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll, aber ist penetrativer Sex ist ja nochmal was ganz anderes für für uns auf eine Art Mhm. und Weise, weil wir jemanden in unseren Körper reinlassen. Mhm. Obwohl auch ein schwuler Mann oder penetrativer Mhm. Sex für einen Mann ist wahrscheinlich genauso. Mhm. Aber ähm, ich ich lasse jemanden in meinen Körper rein und in dem Moment nehme ich ja auch irgendwo diese Energie in mir auf Mhm. von einem Menschen. Ich will jetzt gar nicht in Esoterik oder Spiritualität gehen. Also ich finde sowas interessant, aber es ist jetzt gar nicht das, was ich meine. Sondern einfach dieses jeder Mensch hat ja eine, sage ich mal, eine Ausstrahlung, eine Energie, Mhm. etwas, was er mit sich mitbringt. Und wenn du dich sexuell auf jemanden einlässt und auch diesen penetrativen Sex hast, dann ist, ist dieser Mensch für eine kurze Zeit ein Teil von dir. Mhm. Und ähm, na klar, man kann sich in diesem, sag ich mal, ähm, mehr aus Dopamin <lacht> <lacht> verlieren und viele ja. One-Night-Stands haben und viel Spaß ja. haben, aber das Ganze k- holt einen dann auch irgendwann ein.
1: Ja. Wann ungefähr? Nach wie, wie äh, Nach Zeit? ein paar
0: Monaten mhm. war ich dann schon äh, sehr ausgelaugt. Ich hatte ja. nebenbei natürlich auch noch meinen Job, der mich sehr mhm. stark ausgelaugt hat. Mhm. Und man darf nicht vergessen, ich komme gerade aus einer Beziehung raus. Da und war auch sehr viel einfach Zug. sehr traumatische <lacht> Dinge, die, ja. die ich auch versucht habe zu verarbeiten. Mhm. Aber eher von mir weg zu, ich glaube, ich habe mich einfach zu sehr auf dieses ja, Hedonistische
1: Ja, das klingt ein fokussiert. bisschen nach Ablenkung, genau. nach Zerstreuung. Auch,
0: auch das und Ablenkung halt einfach dieses Sex, Nachholen. Ja. Ja. Und das hat halt wirklich ähm, auf einer Seite sehr gut getan, ja. auf der anderen Seite war ich dann auch sehr schnell sehr ausgelaugt. Ja. Und habe mich verloren gefühlt. Irgendwann kam dann wirklich, ähm, war ich sehr oft krank, okay. unglaublich oft krank. Ah, okay. ähm, es hat sich halt körperlich dann auch bei waren mir aber bemerkbar auch schon im Winter, gemacht. Dann kam Winter, ne? Genau. <lacht> dann kam der Winter ja. und da wurde es dann wirklich schwer. Ähm, da habe ich dann auch, sage ich mal, Menschen kennengelernt, die nicht so wohlwollend waren mhm. und hatte...
1: Wohlwollend im Sinne von? Also
0: wohlwollend im Sinne von... nette
1: Persönlichkeiten oder nicht nette Persönlichkeiten?
0: Genau. Ich hatte ich, bis dato wirklich großes Glück, dass ich ja. wirklich an jeden
1: Bei den Dates? Ja, an, bei so
0: jedem Date wirklich jemanden hatte, der wohlwollend mir gegenüber war mhm. und der ehrlich war und wo es auf einer... ja Ähm, wo es auf einem gegenseitigen Respekt beruht hat. Mhm. Ähm, Leider hatte ich dann im Winter, es war, glaube ich, Ende Oktober, äh, ein Treffen, was leider nicht so gut ausgegangen ist, äh, weil dieser Mensch mich angelogen hat Mhm. und äh, sein Kondom abgezogen hat. Mhm. Äh, Ja, das war Mhm. für mich sehr, sehr schlimm. Es hat bei mir also er hatte
1: dann Sex mit dir ohne Kondom und hat es mittendrin einfach entfernt?
0: Ey, genau, er hat es einfach mittendrin entfernt. Wir hatten äh, von der Position her, wir waren halt mhm. ein Doggy. Ja. Und äh, ich habe halt gemerkt, okay, irgendwas ist anders und habe mhm. ihn darauf angesprochen und meinte halt, ey, hast, hast du das Kondom drauf? Und er meinte, ja, ja, na klar. Mhm. Und das Ganze hat sich ungefähr zehnmal wiederholt, bis ich halt hingefasst habe, um zu sehen, dass er kein Kondom drauf hat. Und ähm, das war für mich ein extremer Vertrauensbruch mhm. und äh, es hat mich sehr, sehr verunsichert. War das
1: dann ein One-Night-Stand oder war das äh, das erste Treffen?
0: Das war das zweite Treffen okay. mit diesem Menschen.
2: Ja.
0: Und es war für mich, ja, wie ein Schlag ins Gesicht,
2: <lacht> ganz ja. ehrlich. Ja. Also, es war ja. einfach äh,
0: vor allen Dingen, weil ich danach erstmal wie eine Verrückte dargestellt wurde von dieser Person. <lacht> Ähm, weil, er mir, weil er das Kondom vom Vortag, weil ich habe bei ihm übernachtet und das war am Morgen, äh, vom Vortag geholt hat und mir das gezeigt hat und ich habe ihm gesagt, ich bin nicht blöd. Also ja. ich kann sehen, dass das das Kondom von gestern ja. war und du bist gerade ins andere Zimmer also, gegangen, um das doch, zu
1: holen. Bei so. <lacht> also, dem wart ihr doch äh, live dabei und, und du ja. hast doch Die Lüge war ja offensichtlich. Natürlich,
0: aber trotzdem hat er eine halbe Stunde versucht, mir einzureden, dass ich mir etwas einbilde, dass ich überreagiere. Bis er dann zugegeben hat, dass es ihm leid tut und er hat sich entschuldigt. Ähm, Wollte mich nicht gehen lassen, weil Mhm. ich natürlich komplett hysterisch und heulend und wütend war. Weil er natürlich wahrscheinlich auch Angst hatte, wenn man sowas anzeigen kann. Nur so am Rande. (lacht) (lacht) Ähm, Absolut. Ja, äh, und das war... Für mich mhm. erstmal Schock. Also mhm. ich natürlich erstmal unter Panik zum nächsten Testcenter gerannt, weil mir sowas sehr wichtig ist. Ja. Äh, äh, habe mich testen lassen, habe Schwangerschaftstests gemacht, alles Mögliche.
2: Mhm.
0: Und habe mich dann auch erstmal vom Dating mhm. zurückgezogen. Ja. Ähm, das Ganze hat dann wirklich noch einen üblen... Nachgeschmack angenommen. Also, ich hatte in diesem, in diesem Monat noch zwei Dates, glaube ich, mhm. und habe dann für mich festgestellt, ich kann nicht. Ich kann wirklich einfach gerade keinen Sex. Ich kann, ich kann nicht mit irgendwelchen Menschen schlafen. Es mhm. geht nicht. Mhm. Ähm, Was hatte
1: sich da geändert? Was kam denn da hoch? Ich
0: habe mich geekelt. Ah
1: ja. Aber ja. jetzt nicht wegen dieser einen Szene Doch. mit dem Kondom. Das Genau, war der Trigger. das war der
0: Trigger, okay. dass ich angefangen habe, mich wirklich zu. Okay. Ekeln ja, vor. Gut,
1: das war ja in gewisser Weise sehr übergriffig. Ja, es, ich habe mich eine, vergewaltigt eine, gefühlt, eine, ja, das definitiv. Hat eben eine Grenze, ja.
0: Und hm. ähm, ja, das ist und dieser Mensch hat das nicht nachvollzogen. Hm. Er hat sich irgendwann bei mir gemeldet hm. äh, nach einem Monat oder so und hat mir gesagt, dass er Tickets für irgendeine irgendein Event in der Panorama-Bar hat und ja. ob ich nicht mitkommen möchte. Ja. Und darauf habe ich ihm dann wirklich einen langen Text verfasst und gesagt, ja. du, das, was du ja. gemacht hast, ja. hat mich ja. wirklich zerstört. Es hat ja. mir sehr weh wehgetan. Ich möchte einfach nur, dass ja. du weißt, wie schlimm das für mich war, ja. damit du das nie wieder jemand ja. anderem antust. Ja. Ja. Und seine Absolut. Reaktion darauf war zerstörend für mich, weil mhm. seine Reaktion darauf war, dass... Er mir gesagt hat, dass er durch Freunde gehört hat, dass ich doch noch sehr viel Spaß an meinem Sexleben habe und ähm, dass ich äh, mich jetzt nicht so hinstellen muss und hat mich einfach wie so eine ja, Schlampe dargestellt, die, ähm, genau, weil wenn, wenn Frauen äh, ihre Sexualität äh, ausleben möchten und sich sicher in ihrer Sexualität sind, sind sie Schlampen und wenn Männer das machen, dann ist es in Ordnung und das ist in unserer Welt immer noch so in unserer das wird immer noch so angesehen.
1: Ja,
2: leider.
0: leider, ja. Und ja. es hat mich unglaublich verletzt, dass dieser ja. Mensch das alles so dargestellt hat, wie dass ich wirklich einfach, äh, dass es ja meine eigene ja. Schuld ist. Ja. Und dass nicht mal da dieses Mitgefühl gekommen ist von, es tut mir leid, ich mhm. werde sowas nie wieder tun, weil ich mhm. habe ihm ja nicht mal gedroht. Ich, ihm ja. ich hätte ihn niemals angezeigt oder sonst irgendwas. Mhm. Es ging mir einfach nur um diese Realisation, dass er das niemand anderem antun ja. soll. Kann und leider nicht an. Nein. Sehr schade. Und das hat mich ja. unglaublich wütend und traurig gemacht. Ja. Und danach war erstmal dann auch bei mir Schicht im Schacht. Ich mhm. habe, ähm, mich, ja, geekelt von Männern. Mhm. Es war einfach schwer.
1: Mhm. Verständlich, ja.
0: <lacht> Und äh, da war dann die Zeit, wo ich dann angefangen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, in der Zeit habe ich auch ein Sound-Healing gemacht. Oh, ich habe ähm, einen Menschen auch über eine Dating-App kennengelernt, aber mhm. freundschaftlich äh, einen, einen ganz, ganz tollen Menschen Der mir halt das angeboten hat. Mhm. Und ich ich bin immer sehr offen für so spirituelle Dinge auch, ähm, einfach weil ich es gerne ausprobiere. Einfach Mhm. weil ich nicht gerne Sachen ähm, verurteile Mhm. oder abtue, bevor ich sie selber probiert habe. Genau, einfach einfach, um Erfahrungen zu machen und Sachen mitzunehmen und offen zu bleiben. Und das hat bei mir danach den Drang verstärkt, dass ich wirklich, wenn ich diese körperliche Bindung oder dieses körperliche eingehe, diese Person auch mögen möchte. Ich mm. möchte etwas spüren und mm. ich möchte das da wirklich, ich möchte dann auch wirklich geben.
1: Mehr als nur leichte Sympathie bei einem ersten Date. Genau. Ja. Äh,
0: einfach, dass diese, diese Intimität mm. da ist. Dass ja. ich, weil, ja. weil ich die Intimität auch schätze. Aber wenn ich die ja. dann auch gebe, möchte ich ja. einfach diesen Menschen auch. Ja, mhm. vollkommen mhm. spüren und aufnehmen und das auch heißt, mögen. Du hast
1: dich dann auch. Äh, wie lange ging die Zeit, in der du dich mehr dann auf dich konzentriert hast? Und
0: bis jetzt vor kurzem tatsächlich. Also äh, sehr, sehr lange. Mhm. Ähm, ich habe alle Dating-Apps gelöscht, äh, ja. Online-Dating verbannt aus mhm. meinem Leben, bis vor einem Monat, glaube ich.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, und das hat mir sehr gut getan. Aber es mhm. war auch eine wirklich unglaublich schwierige Zeit. Ich habe in dieser Zeit angefangen, eine Erstörung zu entwickeln. Ich ja. habe sehr depressive Momente gehabt. Mhm. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Und Gab es
1: denn trotzdem ein paar wenige Männer, die du dann noch von früher vielleicht? Oder eine Person. Du, eine Person, die genau. du noch gesehen hast. Eine
0: Person, auch? die ich halt noch gesehen habe und das ist auch ja. dieser Mensch, der mich bei mhm. sich übernachten lassen hat, wo...
1: Eine ist emotionale ist ja dann Bindung jetzt auch eine, war. Eine Freundschaft. Auch genau. Anstand.
0: Und dadurch, mhm. dass ich diesen Menschen vertraue, diesen Menschen ja. konnte ich noch sehen, auch mit wirklich großen Abständen. Es mhm. war nicht regelmäßig, aber diese Person konnte ich noch sehen und mhm. habe mich nicht auch geekelt. Oder? Genau. Mhm. Äh, nur sexuell. Ja. Ach so, okay. <lacht> äh, aber ähm, sonst. Ja. Nein, ging es ja. nicht. Ähm, ich hatte. Ja. Erstmal dann wirklich bis zum Ende ja. des Jahres eigentlich gar nichts mehr so wirklich mhm. am Laufen. Und dann hat sich das langsam wieder eingependelt, dass ich ja. gesagt habe, okay, jetzt könnte ich mal vielleicht mhm. jemanden
1: ja. kennenlernen.
0: kennenlernen. Oder auch einfach Leute, ja. die ich schon kenne, mit ja. denen, weiß ich nicht, ein Dreier oder sowas. Mhm. Mhm. Ähm, das ging dann irgendwann ja. wieder. Und jetzt bin ich halt langsam dabei zu sagen, okay, ich habe regelmäßigen Sex, aber wirklich nur mit Menschen die Mhm. ich mag und Mhm. wo auch äh, etwas mehr ist, eine Freundschaft. Ja, aber wie machst du das
1: quasi im Sinne von, ähm, entsteht da nicht mehr, also in Richtung Gefühle, in Richtung Bindung?
0: Ich glaube, dass es ganz, ganz viel mit der Einstellung zu tun hat Mhm. und mit der Kommunikation.
1: Und du möchtest das quasi auch noch nicht?
0: Nein, weil ich weiß, dass ich einfach noch sehr viel an mir selber arbeiten muss, weil ich ja gemerkt habe, dass ich jetzt gerade an dem Mhm. Punkt bin, an dem ich vor meiner Beziehung war, sprich in meinen Anfang 20ern. Mhm. Und es gibt so viel, dass ich aufarbeiten muss mit mir selber, Mhm. sage ich mal, dieses Wohlfühlen im eigenen Körper, mich selbst Mhm. akzeptieren, mein, mein Wert erkennen und auch mhm. meine, ähm, meine Ziele ja. formen. Das mhm. sind alles Dinge, die ich vernachlässigt ich hab habe. Ich habe verstanden,
1: dass du in einer Beziehung sehr schnell sehr angepasst bist.
0: Ja. Genau. Und ich pass da ist mich natürlich die Gefahr, an.
1: dass du dich sehr schnell wieder verlierst.
0: Und deswegen, und genau du, wenn deswegen. wenn ich höre, dass
1: du sagst, ich fühle mich jetzt wieder wie Anfang 20 vor der Beziehung, dann bedeutet das, dass du in diesen sechs Jahren Beziehung eigentlich sehr angepasst und sehr verloren warst. Ja, mhm.
0: weil mein Partner schnell meine Welt wird. Mhm. Ich... ich ja, ich identif- meine größten Probleme sind auch, dass ich mich sehr stark über, also meinen Wert sehr stark über meinen Nutzen für andere mhm. ähm, bewerte und ähm, ich verliere mich dann schnell in, ja, diesen Menschen glücklich machen ja ja,
1: ja, ja das
0: und ist, ja. Das, das wird dann meine Priorität und das erfüllt mich dann auch, ne? das ist ja. gar nicht so, sprich, wahrscheinlich würde ich ja. komplett darin aufgehen, eine Mutter zu sein. Ja. Was ich aber auch Schön. nicht möchte. Ja. <lacht> nicht jetzt. vielleicht nie, vielleicht ich weiß nicht, es ja. nicht. Ja. Aber ich, ich ja. weiß, dass ich es könnte. Ob mich ja. das am Ende glücklich macht, ist eine andere Frage.
2: Mhm.
0: Weil irgendwann kommen wir immer wieder an diesen Punkt zurück, an dem mhm. wir etwas verlieren oder an dem sich etwas verändert und wir uns am Ende wieder mit uns selber zurechtfinden müssen.
2: Mhm.
0: Und das sind, mhm. ich glaube, Menschen oder Beziehungen, Partner, Kinder, das sind Wegbegleiter mhm. und unser Leben ändert sich stetig. Ja. Ne? Es, ist, mhm. es, ist, es ist nie gleichbleibend, es ist ja mhm. immer in das Veränderung. Das einzige Konstante
1: ist die Veränderung. Und das
0: einzige Konstante ist man auch ja. selbst. Ja. Sprich, die Verbindung, die wir zu uns selbst haben, ist immer da. Und deswegen mhm. ist es wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze und mich darauf ja. konzentriere. Wirklich. Diese Verbindung
1: aufzubauen Ja, mhm. und auch
0: wirklich wohlwollend mir selbst gegenüberstehe. Mhm aufhöre, mich immer fertig zu machen und mir selbst im Weg zu stehen.
1: Mhm.
0: Und solange ich diese Sachen nicht komplett gemeistert habe, wird es sehr schwer, Mhm. eine eine neue, genau,
1: eine neue Beziehung einzugehen, dich darauf einzulassen. Ja,
0: ohne diese ganzen Sachen auf dich zu da wirst du wahrscheinlich so
1: ein bisschen mit Handbremse fahren und immer darauf achten, ah, wo ist meine Grenze, wo, wo überschreite ich sie wieder, ja. wo verliere ich mich. Und, und da ist auch der das andere. Ist ja, das, ist das ist für den Partner auch. Sehr schwer. Ja. Und das weiß ich auch. Ja.
0: Und deswegen, ich bin, ich bin halt auch ein Mensch, sobald ich merke, dass ich sehr starke Gefühle für jemanden mhm. bekomme, dass ich mich zurückziehe. Weil Mhm. ich Angst davor habe. Mhm. Und auch daran möchte ich arbeiten. Ich möchte einfach Mhm. viel verletzlicher, ehrlich verletzlicher werden anderen Menschen gegenüber. Es war auch mit Freundschaften schon immer so, ich habe sehr starke Probleme mit Ablehnung. Ich Mhm. habe große Angst vor Ablehnung.
1: Mhm. Im Grunde hast du quasi eine Art Bindungsangst entwickelt, aus, aus Angst, dich selbst zu verlieren in der Beziehung.
0: Und auch aus Angst, dass mein Partner oder dass die Person, für die ich Gefühle habe, mich ablehnen könnte. Und deswegen muss ich einfach daran arbeiten. Ich ich sage auch nicht, dass ich auf gar keinen Fall eine Beziehung jetzt führen würde. Mhm. Aber für mich ist einfach wichtig zu sagen, okay, es ist nicht mein Fokus. Mhm. Und wenn es passiert, dann passiert es. Sowas entwickelt sich, sowas hat man sowieso nicht unter Kontrolle.
1: Wo lernst du, wie lernst du heute so Männer, Menschen kennen?
0: Mhm. Ich habe jetzt jemanden über eine Freundin kennengelernt. Mhm.
1: Ähm, Einfach aus dem Bekanntenkreis?
0: Ähm, genau, genau, also wir, das Witzige war, wir hatten auch über eine Dating-App gematcht und ja. sie hatte halt was mit <lacht> ihm und es war ganz schön. Und sie meinte, mhm. ja, triff dich doch mal mit dem.
1: <lacht> Die hat ihn also weiter empfohlen. <lacht> Die hat ihn weiter empfohlen,
0: genau. Das habe schön. ich gemacht, das war auch sehr schön.
1: Ja.
0: Und ja, das war... Genau, das explore ich gerade ja. und das ist auch schön, äh, ja. weil man sich auch menschlich versteht und das ist das, ich möchte mhm. halt, ich möchte Sex haben, der intim ist mhm. und der mir danach etwas gibt und nicht nur nimmt. Ja. Wo man sich danach nicht leer fühlt, das sondern sollte aufgeladen. Immer sein. Ja. ja, aber ich glaube, wenn man etwas nicht komplett zulässt, ja. dann saugt es eher mhm. Energie.
1: Mhm. Könntest du rückblickend betrachtet noch mal differenzieren wie war das für dich quasi am Anfang deiner Singlezeit in ein Date zu gehen und Sex zu haben im Vergleich zu jetzt
0: ja ja natürlich am ja. Anfang war es aufregend mhm. äh, ich habe diese Validation gesucht. Ich habe mich gefreut, weil ich wusste, danach fühle ich mich gut, danach fühle ich mich begehrenswert und ich ich habe etwas erlebt und ich wollte das ja auch unbedingt erleben. Ich habe mich ja so gesehnt nach dem Sex. Vor allen Dingen auch wollte ich mich sexuell in die Richtung noch mehr BDSM in die ganze Mhm. Kinky-Szene so ausprobieren und das ja, es war einfach spannend mhm. und es war auch eine Art von Selbstfindung, meine mhm. Sexualität entdecken, mhm. dass, dass ich ähm, auch selbstbewusst sein kann, dass ich mich mhm. äh, gut fühle beim Sex, dass ich mich ähm, sexy ja. fühle beim Sex, was auch lange nicht der Fall war. Ich habe mich lange
1: mhm.
0: ja, nicht begehrenswert gefühlt und dachte, dass ich nicht gut bin und habe dann durch diese ganzen Dates gemerkt, dass ich nicht ja. so schlecht bin, wie ich immer denke. Also es hat dir viel gegeben? Es hat mir sehr viel mhm. Selbstbewusstsein gegeben.
1: Ja. Schön. Schön.
0: Und ja. ähm, hat auch meine Perspektiven, sage ich mal, geändert. Weil für mich war es früher, konnte ich eigentlich nicht wirklich Spaß haben beim Sex, ohne dass es eine ähm, wie man, Power Dynamic gibt. Mhm. Also mhm. für mich war es wirklich, ich war okay, ich war devot. Und mein Partner musste ähm, dominant, sein. dominant sein, sonst funktioniert das für ja. mich nicht. Oder sonst habe ich ja. einfach sonst fühle ich mich verloren und, äh,
1: ja. und das hat sich jetzt geändert?
0: Das hat sich geändert. Durchs äh,
1: Experimentieren, durch, durch das, verschiedene Partner Durch mit das verschiedenen... Experimentieren und mhm.
0: durch diese schlechten Erfahrungen aber auch. Okay. Deswegen sage ich, diese ganzen Sachen sind nicht immer schlecht. Und ich hatte ja kurz nach dieser schlechten Erfahrung noch ein sehr intensives BDSM-Date, was ähm, sehr äh, intensiv und auch psychisch wurde. Ähm, Und ich bin auch über meine Grenzen gegangen, dass ich Drogen dabei genommen habe, Mhm. was ich normalerweise niemals machen Mhm. würde. Aber ich war an irgendwie so einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, fuck it, ich will jetzt einfach okay. mhm. ausprobieren mhm. und diese Grenze brechen. Ja. Und nach diesem Erlebnis ist mir auch sehr vieles nochmal über mich klar geworden, dass einfach auch diese ganzen ähm, dass es dass diese ganzen Sehnsüchte nach dieser Kontrolle und nach diesem Fallenlassen auch sehr viel einfach mit meiner Kindheit auch mhm. zu tun hat. Und mit mhm. meinen Daddy-Issues und mit meinen mhm. ganzen, ja, Insecurities. Es hat ja. sehr, sehr viel damit zu tun. Und dadurch, ja. dass mir das bewusst geworden ist, ja. äh, dass, weil ich habe mich früher immer dafür verurteilt, dass ja. ich diese Art von Sex mag, und irgendwann kam dann der Punkt, wo mir Leute halt gesagt haben, ja, das ist normal, das ist total normal, jeder mag das. Bis man halt irgendwie an diesen Punkt kommt, dass man sagt, okay, das ist normal, das ist normal, man sagt sich das immer wieder. Aber ist es denn normal? Was heißt normal, ist natürlich eine andere Frage. Aber ist es für mich normal? Ja. Und so gesehen kam ich dann an den Punkt, wo ich gemerkt habe, nein, eigentlich ist es nicht normal. Mhm. Ich... Mache das, weil ich dadurch irgendwelche Defizite ausgleiche oder Mhm. irgendwelche Sachen durchlebe und Mhm. anders für mich wahrnehmen möchte und denke. Also es es liegt auf jeden Fall ein Trauma dahinter. Und sich darüber bewusst zu werden, hat mir geholfen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht mehr diese
1: Art von Sex haben werde. Das rumprobieren, das ausprobieren, das auch äh, Grenzen überschreiten, deine eigenen Grenzen überschreiten hat dir geholfen, um dir das bewusst zu machen, ja,
0: das ist warum
1: du das tust. Genau. Ja. Und dass
0: es auch okay ist, obwohl es nicht normal ist. Ja, und absolut. das hat einfach zu dem Aspekt geführt, dass ich jetzt sage, ja, ja dieser Sex macht mir immer noch Spaß und ja, ja ich möchte das auch weiterhin du machen. Du hast ja auch
1: eine, eine andere Ebene erreicht. Genau. Ja? Du guckst dir ja jetzt auf etwas zurück, was du quasi irgendwie durcherlebt hast und entscheidest dich für diese Elemente in genau. deiner Sexualität, dass du die dabei haben willst, gelöst von einem, ich sag mal vorher von einem, einem Bedürfnis, von einem Zwang fast schon.
0: Genau, ja. richtig. Ja. Und genau davor ja habe ich es gebraucht entwickelt. und ja, genau. wirklich mich danach gesehen. Das war auch immer das Problem ja. in der Beziehung. Ich habe halt wirklich gesagt, okay, ich brauche das, ich brauche das, ich merke gesehnt, das um mich. Ja, ja es ist mir fehlt Weil etwas, mir fehlt die Kontrolle, mir fehlt die Autorität. Dinge
1: getriggert hat. Ja. Genau. Und jetzt sagst du, ja, ich will das. Genau. Manchmal.
0: manchmal, manchmal ja. nicht. Und ja. manchmal finde ich auch äh, total schönen Blümchensex auch toll. Ja. Und das war halt anfangs nicht der Fall.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist es toll. eine sehr eine starke und sagen. auch schöne Entwicklung. Ja.
1: ja. Ja. In einem Jahr.
0: In einem Wahnsinn. Jahr. Ja. Und das ist auch immer wieder, wo ich mir denke: so, wow, ja. viel ist ja. passiert in einem ja. Jahr. Ja. Ja. Ja.
1: Also ich finde sehr schön, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, wir haben auch schon hier eine Stunde geredet, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, also ähm, es ist auch total spannend, was du erzählst, ja, und ich bin dir auch sehr dankbar für diese offene und ehrliche Art, ähm, dass du da auch uns einfach so mitnimmst auf diese Entwicklungsreise, die du gemacht hast, Mhm. ohne dich da jetzt irgendwie zu verstellen, ja, also das ist echt ein ganz toller Schritt gewesen, eine ganz intensive Zeit anscheinend.
0: Auf jeden Fall, ja, Ja. das war ähm, sehr intensiv, aber... ähm
1: Und was mir gefällt, ist auch dein Fokus auf dich selbst, also ähm, gerade nach so einer Trennung ist es wichtig, auf sich zu schauen, ja, was tut dir gut, was brauchst du, was hast du vermisst, was fehlt dir, was willst du ausleben? (lacht) Du hast das alles gemacht. Ja? Du mhm. bist da einfach stark reingegangen und hast dir alles genommen und hast irgendwann auch erkannt, ja, das ist es nicht ganz. Ja. Ja? Ja. Die Tiefe hast du nicht erreicht. Und dich dann wieder, wieder ne, dann eine Ebene tiefer gehen und zu sagen, okay, eigentlich habe ich mich jetzt hier einfach nur zerstreut, abgelenkt, ich hatte Spaß, aber mhm. was will ich wirklich? Ja? Und dir dann wirklich Monate zu nehmen, um dich mit den persönlichen, tieferen Themen zu beschäftigen, was sicher, wie ich ja auch höre, nicht leicht war. Ja. Aber du machst jetzt einen glücklichen Eindruck und ich denke, du bist <lacht> den ich aber immer. ein immer ein, 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 ein gutes Stück weitergekommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Also ich bin wirklich weitergekommen. Ich habe noch große Hürden, die ich äh, in Angriff nehmen muss und an denen ich gerade arbeite, aber ich sage mal so, ich äh, schaue wohlwollend in die Zukunft und freue mich auch. Ja äh, und hey, wenn da
1: jetzt der nächste Typ dich einfach komplett umhaut und du dich verliebst, weißt du, darauf darf man sich auch einlassen. Na klar und
0: jetzt gerade habe ich halt auch für mich festgestellt, dass ich einfach so ein bisschen mehr Frauen daten möchte und mich auch in die Richtung wirklich...
1: Ein neues Feld. Ja. Ja.
0: Genau.
1: Sehr okay. schön. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Gerne. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du hier warst und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Vielleicht hören wir uns noch einmal wieder. Ja. Ich finde es auch sehr spannend, ähm, Interviews nach einer gewissen Zeit nochmals zu führen, um mhm. auch zu sehen, wie es danach weiterging. Also ja. bleibt dran, bleibt gespannt
2: <lacht> und <lacht> bis bald around now